0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 23. Soy Lucía Galota y el podcast de hoy es muy, muy especial porque es un live que hice con Wilmer Silva, que me invitó a conversar sobre el GPS empresarial y en general sobre mi experiencia como psicóloga de empresas. Así que allí me explayo hablando de lo que hemos venido haciendo y de la experiencia que hemos tenido en empresas en situación de crisis. Entonces espero que lo disfruten tanto como yo disfruté esta conversación.
0: Esperando la conexión con, con Lucía López, ¿no?
1: Hola, Hola Wilmer.
0: Buenas noches, gracias Lucy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú, muy agradecida Bien. por la por la invitación.
0: Igualmente, gracias. a mí es pues, un gusto saludarte y ver bueno tu productivo trabajo a través de todo lo que tú, tú haces día a día y semanalmente, ¿no? Porque sin duda que, que has hecho un trabajo muy fecundo, pues, y creo que además en, en un momento tan necesario, pues, para, para los líderes personales o los líderes eh, empresariales, ¿no? Que, que sin duda necesitan muchas herramientas para, para seguir avanzando en en este en estos tiempos de cambio. ¿no?
1: Sí, sobre todo eso que tú estás diciendo, no que es que en los tiempos de cambio eh, las demandas son muy distintas para los líderes y para las sí. personas en general, que cuando los tiempos son normales y las cosas son predecibles y vamos con lo, con la rutina conocida, y entonces no nos cambian todos los esquemas y, y bueno, las personas de repente se quedan en el aire en lo que tiene que ver con la con la psicología, tanto personal como qué hacer con el otro también para ayudarlos, ¿no?
0: Exactamente, bueno, y qué bueno que tengamos gente como tú, pues, comprometida y además con, con todo ese, ese bagaje y esa experiencia para, bueno, eh, transformar esos mundos o ayudar a, a acompañar a esas personas en esos procesos de, de transformación y de búsqueda de muchas eh, respuestas, ¿no? A esas inquietudes, a todas esas interrogantes que, que, que surgen, ¿no?
1: Bueno, ha, eh, ha sido también un proceso de estudio, de, de, de trabajo, de esfuerzo, de 30 años de experiencia que de alguna forma en este momento se ha como eh, consolidado en, en, en ciertos productos que, que es muy interesante porque, bueno, nos ha sido muy útil en, sí. con esto de la pandemia, este porque, bueno, venimos nosotros los venezolanos venimos con un entrenamiento muy interesante a lo largo de, de 20 años, un poco más de 20 años que de alguna forma la pandemia ya nos agarra entrenados eh, en, yeah. sobre todo en mi área que es el mundo empresarial ¿qué le vas a poder tú decir aquí a un empresario venezolano con la pandemia que ya no haya visto en el pasado eh, en, en su capacidad de mirar y de darle a la cara a la incertidumbre, ¿no?
0: Totalmente. Eh, eh, eh,
1: sí, sí. Sí. Entonces, bueno, sí. Este, nosotros hemos venido trabajando eh, al principio con la psicología tradicional, pero luego que vimos que aquí en Venezuela, producto de la crisis, estaban sucediendo cosas particulares y que la psicología tradicional no le daba respuesta, la, los líderes estaban como en el aire, entonces nos sentamos una amiga, socia, colega, eh, María Gabriela Undreiner y yo, y de, ella es psicóloga clínica, ella es psicoterapeuta por casi 30 años eh, de experiencia en psicoterapia, y había atendido muchos líderes de las organizaciones en su consulta, y ella me decía, es que todos se quejan de lo mismo, todos se quejan, hace mucho estoy hablando del año 2013, todos se quejan de que no pueden alinear al personal y que están eh, teniendo una gran dificultad para eh, que los conflictos ahora son conflictos diferentes a los de antes. Decía, y yo conseguía lo mismo en las empresas, Ok, además acuérdate que aquí en Venezuela pasaba que, la, que los empresarios no tenían o no siguen sin tener la posibilidad de despedir a la gente, entonces tenían que lidiar con los conflictos más, eh, este, de una manera más ruda y allí nace el GPS empresarial, nos juntamos para unir las dos áreas de la psicología, la psicología clínica de parte de Gaby, y la psicología empresarial de parte mía y creamos una metodología, le llamamos GPS empresarial porque es un sistema global de psicología para darle asistencia a los, a los líderes de las empresas para recalcular la ruta de la alineación del personal, pongámoslo de esa manera. No.
0: Sobre eso ya nos vas a dar bastantes detalles. Quería antes antes de que entre siguiéramos en la materia eh, presentar brevemente aquí a las personas a, a Lucy, Lucy Galota, ¿no? Quería eh, vamos a buscar aquí la chuletita un poco, ¿no? Este okay. bueno psicóloga, el psicóloga es magíster en psicología clínica, eh, ex, experta en dinámicas de grupo, eh, mentora en liderazgo. Se ha desarrollado en el mundo empresarial como consultora eh, por más de 30 años. ¿okay? Ha combinado las estrategias de la psicología clínica, psicología transpersonal y organizacional. Asimismo, bueno, ha generado sus propias metodologías de diagnóstico e intervención. Como eh, tú bien lo señalabas, bueno, eh, eres coautora del libro GPS Empresarial y conductora del podcast Visión Compartida, que eso también... Este, quiero que le, luego hablemos también con la audiencia ¿no? bueno entonces claro. qué interesante Lucy cómo eh, toda esa trayectoria pues eh, eh, se, ha, se ha ido virtiendo en, en estos proyectos tan tan interesantes pues como es este GPS empresarial cuando yo eh, hicimos la convocatoria pues algunas personas me preguntaban bueno cómo es eso de un GPS eh, empresarial y personal de, de qué se trata ¿no? a ver cómo 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 podemos este eh, eh, des desentrañar un poco ese, ese
1: concepto ¿no? ok, bueno el GPS como te digo es un sistema global de psicología ok, tomamos uh -huh. prestada la, la palabra del, del GPS es un sistema global uh -huh. de psicología que le da asistencia tanto a las empresas como a las personas para que recalculen la ruta tanto en la parte empresarial de volver a alinear al equipo a, lo, a la visión compartida a los objetivos comunes ¿Okay? y en las, las personas para que puedan apuntalarse hacia el logro de sus metas. Entonces, Y, ta, y también tiene una particularidad que eh, se ha probado eh, con mucha eficiencia, principalmente porque de allí nace en los momentos de crisis. Nosotros partimos oh. de la idea de que no es lo mismo para nada eh, dirigir personal, en momentos normales, en momentos predecibles, en momentos donde todo está en calma, que dirigir personal cuando la situación, cuando la empresa tiene grandes transformaciones, crisis, cambios profundos, incluso para la misma persona. No es lo mismo llevar adelante una idea, un proyecto en circunstancias normales que en circunstancias críticas. Nosotros, ahorita el mundo entero lo sabe, que, que, que no es igual, ¿no? Entonces, de allí nace el GPS. Y la novedad, la novedad es que eh, en el GPS se juntan las dos psicologías. Realmente se juntan tres psicologías, pero la que las personas más conocen es la clínica y la empresarial, ¿ok? Entonces, juntamos la, las dos psicologías y... y conformamos entonces un área de conocimiento que es la mezcla de ambas psicologías. Entonces tú ves un abordaje diferente al tradicional, cuando trabajamos con el GPS.
0: Okay. Y fíjense, eh, en, en esa búsqueda o en ese proceso, eh, que han, han visto ustedes? Eh, que han encontrado pues, en, to, en todo ese trabajo?
1: Ok, en, la, en las empresas eh, es muy interesante porque... Cuando, cuando comenzamos ese, ese trabajo, que nos llama una empresa diciéndonos: Tengo el 17% de, mi plan, de la plantilla de mi personal totalmente desajustado, no sabemos qué hacer con ellos, no podemos votar al 17% de la, de la plantilla, tampoco podían despedirlos porque no había ese recurso. Entonces nos llaman como en estado de emergencia y dijimos: Bueno, vamos a hacer. Y ahí es cuando nace el GPS. ¿Ok? Vamos, porque tenemos que partir también de la idea que ellos no sabían, pero nosotros tampoco sabíamos. Estábamos lo, lo, las dos partes enfrentando sí,
0: sí, una, una nueva
1: era... situación. Sí.
0: ¿Cómo? Una gran disyuntiva para ambos, ¿no?
1: Claro, entonces nosotros, y, y eso fue muy interesante porque es que eso le da un matiz diferente al GPS, nosotros a partir de ese momento entramos a las organizaciones como nosotros no sabemos, nosotros vamos a aprender, a, porque quien más conoce la organización es lo, quienes están adentro, nosotros lo que tenemos es una metodología para conocernos, para aprender de la organización, para que ellos conozcan elementos que están allá a la vista, que no han visto porque no le han prestado atención entonces, nosotros llevamos como una lupa para investigar, porque lo que hacemos en las primeras instancias es investigar, ¿ok? Y nos ponemos a, a escudriñar, como lo hace la psicología clínica, lo más profundo que podamos y develamos patrones, ¿okay? ¿ok? La pregunta que tú me hiciste fue, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, nosotros encontramos en ese con ese cliente que había... Eh, a partir de la, de la crisis venezolana se empezaron a generar dos patrones muy negativos de comportamiento en las empresas. Eh, uno de insubordinación y otro de improductividad. ¿okay? Eso Te estoy hablando año 2013, eh, que de allí es que nace la, la metodología. Y como los líderes estaban, y esto es lo que pasa en cualquier crisis, como los líderes estaban tan pendientes de resolver las circunstancias externas Okay, porque estaban incluso hasta en peligro de ir presos, cualquier cosa puede pasar en este país, O sea, claro. eh, estaban en circunstancias extremas, ellos descuidaron puertas adentro. Entonces, puertas adentro, las personas no se, no se sentían atendidas, no se sentían que, estaban siendo, que la estaban comprendiendo en sus propias necesidades y en cómo la crisis también los estaba afectando a ellos. Y esas necesidades okay. empezaron a ser capitalizadas por lo que nosotros llamamos líderes negativos, líderes que empezaron a emerger por el vacío de poder que dejaban los líderes formales, ¿ok? Empezaron a emerger, capitalizaban esas necesidades de, de ese personal, pero a favor de sus objetivos personales egoístas y muchas veces contrapuestos a los intereses de la empresa, ¿ok? Y allí aprendimos... ¿Y
0: ¿Cómo bueno, hicieron mira, entonces ustedes de haber detectado eso? ¿Qué, qué, qué, qué vieron y, y al encontrarse con eso? ¿Qué hicieron?
1: Ok, fue muy interesante porque desde el primer, como, como escudriñamos tanto, okay, nosotros generamos como una especie de tarima para que la gente hablara y, y creamos el ambiente para que se sintieran en confianza y con todo, o sea, siendo muy sinceras, venimos aquí porque queremos escucharte, queremos saber qué es lo que está pasando, tu, tu opinión es muy importante para nosotros y creábamos el ambiente y la gente entonces nos contaba todo lo que estaba pasando y nos permitía ver la realidad, la, la verdadera eh, situación de la empresa. Empezamos a armar el rompecabezas, pero esas mismas entrevistas ya eran una válvula de escape se convirtieron como cuando tú le abres la válvula de escape a la, a la olla de presión y empieza a soltarse la presión. Entonces los mismos sí. clientes, sobre todo este, nos decía que ya con la sola entrevista ya el clima empezaba a cambiar. ¿okay? Pero la entrevista era muy particular porque nosotros, como te digo, te llevábamos la artillería pesada de la psicología. Nosotros nos sentábamos con las personas, evaluábamos situación familiar, evaluábamos su, su infancia, hacíamos toda una este, recopilación de información de la persona porque también queríamos detectar los patrones, qué es lo que se está aquí repitiendo, ¿ok?, y entonces, bueno, la persona se sentía escuchada, drenaba todo lo que quería decir, nos daba toda la información que nosotros necesitábamos, nosotros se nos hacía fácil armar el rompecabezas, la persona de allí se iba livianita, ¿ok? Y empezaba entonces, perdón, empezaba entonces como a, a, a sentir, ah, la empresa me está escuchando ya se está empezando a interesar en mí, eso que me habían descuidado ya no es tan así. Entonces, bueno, de y allí nos dimos cuenta que el GPS funcionaba desde el primer momento.
0: Qué interesante, ¿no? Y podría eh, ejemplificarnos, por ejemplo, sin decir, por supuesto, salvando la, la privacidad, por ejemplo, algunos casos, este resultados que se hayan dado en, en, en estas organizaciones, por ejemplo, ¿podrías darnos algún, algún ejemplo? Claro. Claro, podemos comenzar, no, no,
1: por supuesto, podemos comenzar con el primer cliente, de hecho, todos estos casos están en el libro, todos, okay. cada, cada, cada capítulo del libro cuenta una historia de un caso, de un cliente que, que, que ejemplifica, que ilustra eso que estamos diciendo en el capítulo, Todos okay. los, y además no solamente están los casos, sino que está la práctica también. ¿Okay? pero por ejemplo en este caso con este cliente que, que estuvimos trabajando alrededor de año y medio, dos años el primero, el que nos, el que nos convocó o el que, con el que desarrollamos la metodología este cliente al final pudo hacer los ajustes porque al final se trata de que tú puedas tomar las decisiones estratégicas con el conocimiento de causa, no tirando flechas al aire ¿okay? si hay que desvincular a alguien vas a saber a quién vas a desvincular, porque eventualmente, y eso, eh, eso es, es, es sabiduría popular, ¿ok? Si tú pongamos el tema de la manzana podrida, si tú sacas la manzana podrida, pues salvas las otras, ¿ok? aquí, ¿qué era lo que estaba pasando? Que había alguien que no estaba alineado, que probablemente estaba haciendo cosas incluso, en esta época tan terrible como fue 2013 o 2014, ciertas personas se aprovechaban de las empresas, nosotros trabajábamos con muchos productos masivos, y entonces tomaban este, artículos del, de la misma empresa para montar su negocio eh, personal en otro sitio, y ellos tenían cierto carisma y se convertían en líderes de los empleados, entonces ya al identificar a la persona que era el líder negativo, que, el, que, el, que el, la empresa no lo sabía, no sabía quién estaba orquestando esa desalineación. Cuando identificábamos el líder negativo, empezábamos a neutralizar los efectos. Si se Entonces, podía desvincular, se desvinculaba, si no se movía de lugar, se empezaba, se, y ya tú quitabas la pieza y se arreglaba y buena parte la del la problema. Historia. Exacto, sí. buena parte del problema se, se arreglaba.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y fíjate, Lucy, cuando, cuando vemos en, en dos ámbitos, ¿no? el, el, Lo personal y lo empresarial, eh, ¿cuál, ¿cuál de los ámbitos eh, crees que sea más complejo de abordar?
1: El empresarial, definitivamente. Porque es más, tiene más variables en juegos. El, el personal, este, sí, eh, obviamente está en la, la misma resistencia al cambio de la persona, el compromiso para, para trabajar en, en, en nuevos hábitos, el, la disposición de la persona de quererse mirar realmente, ¿ok? Pero allí estás lidiando con barreras de una persona que tú puedes irla trabajando uno a uno y, bueno, este... Es más, es más sencillo, pero a nivel organizacional tienes que empezar incluso por trabajar con la junta directiva. La junta directiva ya tiene su propia personalidad. Entonces, este, no quiere decir que sea, o sea, tiene sus complejidades. Tiene tiene sus complejidades. Es más exigente, es más demandante, es más es, es más interesante también.
0: Sin duda. Y por la dada su complejidad. Y, y Lucy, eh, Venezuela, bueno, lógicamente eh, es, es un caso muy particular, porque como, como tú dices, pues como tú me lo señalabas al, al inicio, el, el venezolano, bueno, siempre tiene ese espíritu, sabes, emprendedor, esa, esa capacidad resolutiva de cómo... Eh, bueno, eh, eh, salir adelante frente a la cosa y eso, bueno, históricamente lo hemos visto, bueno, en las condiciones país, etcétera, ¿no? Y, y eso ha creado, bueno, toda todo una gente, bueno, que dicen, eh, aún en las condiciones más complejas, a, a gente ha desarrollado emprendimientos, ha desarrollado empresas sí. además exitosas y, y, y producto de esa misma eh, capacidad de, de innovar eh, en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo, cómo, ve, cómo, ¿Cómo ves tú, o sea, si bien hace, hace más de siete años pues, que iniciaste este, este GPS, bueno, tal vez, bueno, viene de mucho más antes, pero digamos, este, cuando empezaste a ver eso y luego si sí lo, lo llevamos al contexto, bueno, del año pasado, pues que vivimos además una circunstancia pues tan compleja, este, ¿cómo, cómo, cómo ves tú eh, todo ese proceso, toda esa evolución?
1: Sí, bueno, nosotras... Eh, justamente el año pasado, por la pandemia, ¿ok? Uh -huh. Es que decidimos sentarnos a documentar nuestra experiencia y a escribir el libro, porque entendíamos que lo que nosotros aquí en Venezuela estábamos, habíamos estado pasando por tantos años que era básicamente la crisis implica lidiar con la incertidumbre, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en nuestro caso, pues por múltiples múltiples razones, el Covid es una más. Porque el año pasado nosotros lidiamos, igual que ahora, con la incertidumbre, con la falta de gasolina, con este, la falta de servicios básicos, o sea, no solamente sí. con, el, con el COVID, ¿ok? Pero el mundo estaba ahora sí frente a una crisis que los iba a poner vulnerables como hemos estado nosotros a lo largo de muchísimos años. Y allí entendimos que lo que nosotros veníamos trabajando aquí eh, por, por un tiempo iba a ser útil para otros líderes en, en, de empresas en otros países. Entonces decidimos sentarnos porque sabíamos, o sea, porque conocemos de primera mano que cuando el líder frente a una crisis, como, como te lo dije hace rato, cuando el líder frente a una crisis eh, coloca toda su atención de manera obsesiva en la crisis, ¿ok? en este caso en el covid Cómo, cómo mantener la empresa a flote, cómo, cómo este, que el negocio no se afecte, cómo neutralizar los efectos negativos de la pandemia y se concentra solo en la parte del, del, del contexto externo, tiende a descuidar las necesidades internas de su empresa y allí es cuando deja los vacíos de poder. Porque, pero resulta que puertas adentro está pasando también que el personal también está siendo víctima de la crisis, es decir sí. ellos también y de primera mano están siendo afectados eh, y están pasándola mal eh, psicológicamente emocionalmente, económicamente eh, sí. la están pasando mal también, pero el, el líder producto de atender lo urgente olvida lo importante también entonces allí cuando ellos generan ese vacío de poder cualquier cosa puede pasar Okay, lo que no, es lo que nosotros hemos encontrado entonces sabíamos que eso iba a pasar en la, a nivel global y dijimos bueno vamos a escribir esta guía que realmente es una guía de primeros auxilios de psicología que el líder pueda tener en sus manos para que eh, pueda ir resolviendo ir entendiendo lo que puede suceder e irlo resolviendo porque tiene la oportunidad tiene estrategias para tomar acciones y resolver. Hay, hay, obviamente hay momentos en que, la, en que la situación puede llegar a ciertos niveles de dificultad que no lo va a poder hacer y va a tener que llamar al especialista, pero el libro le ofrece la oportunidad de que él mismo eh, tome la situación en sus manos y, y la redireccione. Es como que programa el GPS para la dirección que él quiera y, y si aplica lo que allí dice, él va a poder alinear nuevamente al personal.
0: Oye, qué bien, qué bien. ¿Y cómo ha sido la, la respuesta de la gente, pues, frente a, a, a toda esa herramienta que, que ustedes les están brindando? ¿no?
1: Bueno, el libro sale a finales de noviembre, ¿ok? Está recién salido del, del horno, eh, okay. lo han comprado, lo, lo han comentado, estamos, hay una, un, un producto que no te dije, también, también como estimulado por el libro y por la experiencia, que, que estamos ahorita en una etapa beta, pongámoslo así, que es una comunidad de liderazgo, ¿ok? Que se llama Lab, este, que en este momento Lab, está... Lab,
0: LiderLab okay. como laboratorio,
1: ah. exacto, LeaderLab Es un laboratorio de liderazgo, ¿ok? Que, bueno, la base son todos estos conocimientos. La, la base está apuntalada en todos estos conocimientos y... La idea es que ahorita en este momento estamos con, con amigos probándolas, con personas de empresas, clientes, estamos probando las plataformas, estamos probando, afinando el producto, pero ya para finales de febrero está abierta al público, es una, va a ser una comunidad por suscripción. Y bueno, viene de todo, es como un engranaje de todo lo que, lo que hemos ido construyendo alrededor del liderazgo.
0: Oye, qué interesante. ¿Podrían mencionarnos algunas de las, digamos, de los beneficios que puede obtener una persona al, al ser parte de este Líder Lab?
1: Claro, este, nosotros estamos en este momento teniendo cuatro encuentros al mes, un encuentro semanal, ¿ok? En, el, en esos encuentros semanales atendemos diferentes niveles del liderazgo. Nosotros lo dividimos en paradas. Las paradas son las siguientes. Eh, nosotros pensamos que el liderazgo tiene como cuatro niveles en las organizaciones uno, que no depende tanto de la organización que es el autoliderazgo en cualquier lugar, cualquier persona puede aprender autoliderazgo porque tiene que ver más con el impacto de, de sus decisiones en su vida personal ¿ok? okay. segundo, el liderazgo uno a uno ¿okay? el mío con mi colaborador tercero, el liderazgo de equipo cuando yo tengo que alinear a un equipo para que meta un gol, ¿ok? Y cuatro, el liderazgo corporativo, que no. tiene que ver con, con la definición de políticas, estrategias de mayor impacto, visiones a largo plazo y a gran escala, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos esa visión eh, de, de esas cuatro paradas. Ah, y el liderazgo emprendedor, que es otro tipo de liderazgo, ¿ok? Y el de, de los emprendedores. Y cada parada, tiene tres niveles de madurez, ¿ok? El nivel de madurez, y eso tiene su razón de ser, el nivel de madurez tradicional, que es el que tiene la mayoría, ¿ok? ¿okay? El nivel de madurez personal, o ego centrado y el nivel de madurez transpersonal, que es el más alto de todos. Entonces, ¿cómo conseguir el, nivel de, el mayor nivel de madurez en cada una de esas paradas? ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una plataforma para networking y además donde alojamos toda la información, ahí además de, de las plataformas de los podcasts, allí están los podcasts, pero están okay. clasificados por temas. Si tú quieres autoliderazgo, vas a autoliderazgo y tienes. Si quieres liderazgo corporativo, vas y oyes los de corporativos. ¿okay? Tienes un encuentro semanal donde se tocan temas de alguna de estas paradas, con, okay. con tu participa o sea, con la participación de la gente. Tienes una okay. masterclass mensual con un invitado. Traemos un invitado, de hecho, estás invitado el próximo miércoles. Tenemos una masterclass con la profesora okay. Claudia Álvarez. Estás totalmente invitado. Okay. Te voy a pasar el flyer para que lo tengas. Okay. Este, la profesora, eh, eh, esta, ella es una profesora increíble. Ella es profesora de Liesa. Ella okay. escribió el libro Pensamientos sin Límites y nos va a hablar de la toma de decisiones, el, el pensamiento crítico en la toma de decisiones. Entonces, okay. todos los meses viene un invitado, ¿ok? Además de que las personas que pertenezcan al Líder Lab van a tener descuentos en todos los productos, sesiones de mentoría, asesorías en las empresas, eh, tienen ventajas también en ese sentido, ¿ok? Entonces o sea,
0: es que, una... La, que ah, ahí va, Vamos a conseguir, como decir, el líder es todoterreno, pues, digamos, que, que puedan afrontar todas las la circunstancias, ¿no?
1: Así es. De hecho, el, el, el lema es líderes de carnes y huesos buscando ah, despertar el poder infinito del liderazgo personal. Nosotros decimos que es un ah, poder infinito. Ah, qué, poder,
0: qué poderosa esa, esa, esa expresión, ¿no?
1: ¿eh? Es que es un poder infinito, eso no acaba nunca. Cuando tú arrancas, a trabajar en tu liderazgo personal, eso no tiene fin, cada vez te vuelves más poderoso, más poderoso porque vas conquistando eh, talentos, no más poderoso del poder como lo pensamos, no, más poderoso porque vas conquistando talentos personales, entonces, es, y eso no tiene fin,
0: es así. Y de, eh, visto desde, desde el presente, eh, bueno, con una visión un poquito más prospectiva, ¿qué, qué, qué características debe, según tú, el, el, el estudio que ustedes han realizado, debe reunir un líder? Por ejemplo, si hablamos de nuestro contexto en Venezuela.
1: Ok, mira, esa, esa pregunta es muy buena, nos la hicimos muchísimo, nos la hicimos muchísimo, pero la realidad nos dice lo siguiente. La característica principal que tiene que tener el líder es la capacidad de ser consciente y de querer conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un ideal en nuestra cabeza de que cómo tenía que ser el líder, pero resulta que íbamos con ese ideal hace muchos años a las empresas, dábamos puro lomito, o sea, carne de primera, eso es lo que entregábamos sí. Ayer era maravilloso, ¿ok? Ajá. Pero tú decías, que ¿qué pasa? Porque no se da el cambio que uno aspira, ¿no? Y después nos dimos cuenta que hay niveles de madurez y que tú no puedes llegar con derivadas de matemáticas a niños de primer grado o a de segundo o a tercero o a cuarto, sino que tienes que ir ah. creando el desarrollo, el, el desarrollo apropiado de madurez que el líder necesita para ir conquistando cada una de esas eh, de esas paradas personales o de esa madurez psicológica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a un líder, a muchos líderes, ¿qué tú quieres aprender? Y ellos te dicen, yo quiero aprender a delegar, a que yo diga algo y la gente me haga caso. Eso es liderazgo uno, li nivel tradicional, básico, ¿ok? Sí. Ese es el liderazgo que quiere dar órdenes, y que el otro le obedezca ese es el liderazgo tradicional pero tú lo preguntas aún hoy en día y eso te, mucha gente te responde eso
0: de la misma entonces, forma
1: exacto, entonces tú dices tú no puedes brincar a una persona, tienes que enseñarlo a delegar realmente, tienes que empezar desde allí, para luego irlo aproximando a niveles de madurez y de, y de competencias en el liderazgo de más alto nivel y de más alta resonancia, porque me pasaba en, en, en un momento que de repente yo hablaba y la audiencia me decía, eso que usted dice es muy bonito, pero yo no no sé cómo, cómo es que voy a hacer eso, en o sea, le, le sonaba muy distante, ¿ok? Entonces yo decía, no, vamos, y cuando empezamos a ajustar estos niveles, la gente empezó a sentirse mucho más identificada. Así, ah, yo quiero aprender a, a delegar. Yo quiero empezar a entender qué diferencia hay entre delegar y, y empoderar, ¿ok? Porque hay una gran, hay grandes diferencias, pero la gente no, la, no las conoce. Piensan que delegar es estar, es estar empoderando. Este, uh -huh. Entonces, es un trabajo casi que un trabajo de cultura. O sea, el, el trabajo del liderazgo es crear cultura. Pero, pero también llevar a la persona a madurar.
0: Y fíjate, Lucy, eh, cuando además se incorpora, bueno, en este momento, la tecnología como un aliado, bueno, más que importante para el líder, ¿no? como ¿Cómo ha sido eh, ese proceso, no? Porque a a a a hay líderes que de pronto, bueno, no están tan conectados con todo este mundo tecnológico que ha significado, pues, ¿Y, y, y qué va a significar para, para ellos.
1: Bueno, yo te lo, esa, esa pregunta te la, te la puedo contestar de dos maneras. La primera, el año pasado que, que yo hacía cosas a través de lo virtual, pero no estaba tan metida en lo virtual. Mis principales clientes eran más cercanos eh, okay. y yo hacía ciertos productos, todos presenciales. Yo tuve que empezar por eh, casi que comenzar a gatear otra vez en la forma de entregar la, la información ya 30 años de experiencia entregándola de una manera me tocó casi que bueno cómo, cómo se hace esto de cero ya yo tengo el contenido pero ¿cómo lo transmito aquí es, es totalmente diferente yo creo que tiene mm. muchas bondades pero pero bondades que hay que ir conquistando que no que no se pueden subestimar es, eh, que te, que te retan no, no es el mismo no es, no es el mismo ritmo. Que tú trabajas cuando tienes a alguien enfrente al ritmo que tú consigues cuando estás en la virtualidad. ¿OK? Entonces, los líderes, ¿qué es lo que yo he visto? Que los jóvenes agarran todo muy rápido a nivel de, de tecnología. Eh, los que están en mi generación que somos los que estamos probablemente en este momento eh, que ya nos, que nos sentíamos muy muy sólidos porque somos los que tenemos 30 años de experiencia 25 años de experiencia entonces ya estábamos como como sentándonos en las sillas gerenciales y, sí. y sabes, más tranquilos nos movieron el piso completamente eh, porque no estamos de salida todavía tenemos años de productividad y, y nos pusieron a trabajar de cero en, en algunos aspectos. Entonces, esta generación ha tenido que apelar a flexibilidad y adaptación para poder sobrevivir. Pero Por he ejemplo, visto personas. Un,
0: un, un líder, un líder como tú dices, con este perfil eh, que tiene que trabajar con millennial, centennial, generación X, Y, Z, ¿no? Cómo, cómo a, adaptarse a, a todo ese universo de, de personas. Total,
1: ¿no? total. Y he, y, he visto, y he visto líderes de, de más. O sea, personas que de repente estaban más resistentes a este cambio de la, de la digitalización, pasándola muy mal, incluso personas deprimidas, muy deprimidas, porque sienten que se les aceleró el tiempo de salida, que, que sentían que todavía les quedaba algunos años más en las empresas y que, y que no se sienten tan cómodos de, de empezar de cero en algunas cosas y que sienten que, que abruptamente les llegó un cambio que no se esperaban. Entonces, y toda esa emocionalidad y todo ese cambio de mentalidad, las empresas están lidiando con eso en este momento. ¿Okay? Eh, es interesante total, porque...
0: Totalmente. To... Bueno, sí, voy sí, a, voy sí. a, salir, a de saludar a dos grandes amigas y, bueno, eh, mi prima Belkis, que además es Borop 1, que es una gran líder, una gran gerente, y otra amiga, Flaca Lisa que se conecta desde Colombia, que también es una colega periodista, y bueno, mujeres que asumen el liderazgo día a día desde las distintas cosas que hacen, ¿no? Y creo que esa es una cara bonita, que, bueno, el liderazgo femenino eh, de la mujer venezolana, ¿no? Definitivamente que brillan en, en todos los espacios donde, donde están, bueno, pero gracias, estás tú allí eh, presente, bueno, vivo en todo lo que haces, ¿no?
1: Tan lindo, gracias. Yo creo que viene vi una época muy interesante del empoderamiento femenino que, sí. que ya se está dejando ver con mucha fuerza y que yo le tengo mucha mucha expectativa y mucha esperanza eh, y creo que y creo que las mujeres están teniendo la sabiduría de no irse al lado contrario porque irnos al lado claro. contrario a, al, a la, al otro polo de la, de la, de la escala no tendría mucho sentido, ¿no? Cómo, cómo ser líderes integradoras, este, cómo, cómo dar esa escuela de, de, un li, de un liderazgo de mayor armonía, integración, eh, equidad, donde caben todos, donde oportunidades iguales para todos. Eh, creo que eso va a estar muy interesante eh, en la emergencia de lo femenino, en lo que antiguamente era un mundo muy masculino,
0: Uh -huh. sin duda sí. eh, eh, es así es así bueno, qué bien que, que, que bueno ese empoderamiento femenino bueno esté presente y, y, y se vea bueno con resultados además muy exitosos pues en, en distintas organizaciones ¿no? eh, Lucy y fíjate cuando vamos a, a ese plano pues más, más personal más íntimo más este eh, cuando ese ese GPS no, no no tenemos muy claro pues a dónde a dónde nos okay. lleva a dónde este, ¿cómo podemos empezar a trabajar? Pues sobre todo, bueno, en, en, venimos de, de contextos siempre muy cambiantes y sobre todo en bueno, el año pasado, pues, y este que es un año también que, que vamos a tener unas condiciones pues muy particulares. ¿Cómo, cómo podemos, este, digamos, eh, diseñar o, u, u orientarnos en, en alguna medida pues desde lo personal para ir eh, adaptándonos a, a, a todo eso?
1: Bueno... Eh... Antes de contestarte esa pregunta, eh, complemento el tema de que el, el GPS personal este, se uh -huh. trata de una metodología de 10 de sesiones en donde cinco sesiones la trabajo yo en la parte laboral y cinco sesiones la trabaja Gaby como psicóloga clínica, ¿ok? Uh -huh. y, as, y se hace todo un programa para la persona para apuntalarla en sus talentos y que pueda neutralizar sus propios saboteadores del éxito ok, ese, ese es el GPS personal, pero centrándome en la pregunta que tú me estás haciendo, yo y aquí viene la tercera parte la, la tercera psicología que yo te dije, este, que es la transpersonal ok es la transpersonal que la amo porque este, me ha dado mucha, mucha luz en el entendimiento de, de muchos aspectos humanos ok, este yo creo mucho en que cada evento, y sobre todo los eventos duros, pero cualquiera, incluso prepararte un café o algo mucho más, aparentemente más trascendental, tienen la semilla de la oportunidad para que tú despiertas a mayores niveles de conciencia. Cualquier evento, ¿ok?, ¿Cómo desperdicias? ¿Cómo desperdicias esa semilla? ¿Cómo, ¿Cómo agarramos esa semilla y la botamos y la despreciamos? Lo hacemos de dos maneras. La primera, cuando hacemos lo que hacemos de manera inconsciente, ¿okay? Es decir, preparamos una taza, preparamos el café sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿okay? Y la segunda, resistiéndonos y oponiéndonos a la vida como está sucediendo. ¿ok? Allí perdemos, perdemos la oportunidad de agarrar la semilla que cada evento nos está ofreciendo para despertarnos a mayores niveles de conciencia. Y así uh -huh. la persona despierta es capaz de evolucionar preparándose una taza de café, preparándose una taza de té. Allí ve la oportunidad de, de estar en, 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 en amplitud, en, en, en evolución, en progreso, en aprendizaje constantemente. No necesita el golpe duro de la vida para, mm. para aprender. Aprende a cada momento, pero aprende porque está consciente, porque hace lo que hace desde la conciencia. No lo hace dormido.
0: Exactamente. ¿Okay? Desde la, como decimos, desde la atención plena, pues, también, ¿no? Para...
1: Desde la atención plena. Es allí cuando, cuando asumes la vida desde la atención plena, tú capitalizas todas las semillas que la vida te va presentando en cada momento. Pero cuando andas dormido por la vida, te pueden dar golpes, 10 golpes al día, y tú vas a desperdiciar la oportunidad de aprender, evolucionar y crecer. Entonces, nosotros estamos teniendo frente a nosotros, a cada rato tenemos esa oportunidad, pero la pandemia es una oportunidad de oro para, sí. para crecer. Esa, esa no tiene una semilla, esa tiene muchas semillas, para, de, para despertar a mayores niveles de conciencia. ¿okay? ¿Ok? Entonces, de, y al final de eso se trata, de eso se trata. Cualquier metodología que trabaje con lo humano, el coaching que tú utilizas, el coaching ontológico, es para eso. ¿Ok? Sí. Es, es, es para, para ayudar a las personas. <risas> tal cual, para que tenga mayor nivel de conciencia, para que se dé cuenta, para que sea más consciente en la toma de decisiones entonces eh, se trata de eso que, que cómo podemos capitalizar cada semilla que nosotros tenemos en el día a día para despertar para ser más consciente para evolucionar en nuestro nivel de conciencia eh, yo creo profundamente en
0: eso Qué, qué poderoso, ¿no? Además, bueno, eh, eh, es una, una gran eh, interrogante o, o una, 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 una algo que, que le dejamos a la gente para para su reflexión, ¿no? Para en el devenir, en lo que en lo que hemos de hacer y en lo que seguimos construyendo, ¿no? Y me parece muy interesante esa esa reflexión que tú has dado, ¿no? De a veces no eh, muy valioso eso de la semilla, ¿no? Cómo desperdiciamos a veces esa esa la semilla gente. y Qué interesante sí, esa
1: analogía sí. es que tú, claro. tú haces. Bueno, te lo digo, yo lo veo yo lo veo de manera literal. Cada vez que yo estoy haciendo algo y cualquier cosa, este, y de repente, sobre todo las duras, sobre todo las duras, de repente a veces me duermo y hago las cosas en automático, pero definitivamente sí. cuando me pasa algo que, que me reta, yo digo, uy, aquí me están mandando un saquito de semillas, vamos a aprovecharlo. Todos porque eh, me da, yo lo he vivido en carne propia, he vivido cómo he superado la tendencia natural que uno aprende en la vida a victimizarme, al sufrimiento, eh, a ver de repente cosas de, negativamente. O sea, yo ahora cada, cada evento es una oportunidad para crecer y cada persona. Y si la experiencia es dura, ese es un maestro que yo amo y adoro porque, ¿sabes? Le, le, le doy las gracias y lo bendigo y se convie... y por lo general ahora capitalizo a esas personas como mis mejores amigos. Cuando, cuando digo, bueno, aquí estoy aprendiendo, esta semilla es importante y la semilla, sí. o sea, él no me está haciendo ningún daño, yo tengo que ver... ¿Dónde está aquí la oportunidad para, para crecer? Cuando yo desmonto mis dramas personales, cuando yo desmonto mis creencias limitantes, se desmonta por completo el drama y, y la situación difícil con la otra persona. O sea, mm. soy yo la que tiene que desmontar esos, esos dramas eh, con lo que uno puede asumir los desafíos que te presenta la vida.
0: Y bueno, definitivamente estamos en, te, en tiempos de, de muchos desafíos, ¿no? Como decimos, no es navegar, digamos, con una con una marea suave, sino que, bueno, eh, hemos, hemos tenido mareas muy altas y hemos tenido olas muy turbulentas y, y bueno, eh, justamente ese, ese GPS tiene que, que funcionar precisamente para llevarnos a buen destino a pesar de, de esas circunstancias un poco adversas, ¿no?
1: Así es, y mira, tú estás diciendo algo muy importante. Wilmer, estás diciendo que nos ha tocado, que nos tenemos una, una marea suave, pero resulta que la, que la marea siempre es dinámica y siempre es cambiante, ¿ok? Sí. No, ser, ser realista significa no saber qué es lo que va a pasar, eso es ser realista, entender sí. que no se sabe lo que va a pasar, que puede venir una ola grande y revolcarnos en la arena o puede estar el mar como un plato y súper plácido. ¿Cómo poder navegar, como tú dijiste, cómo poder navegar cómodamente en la incertidumbre? Esa sí. es una competencia que tenemos que desarrollar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lanzarnos? Porque la vida, esta vida es la que es, no hay otra. ¿ok? De altos y bajos, de buenos y malos, de ganancia, de pérdida, no hay otra. Sí. ¿Cómo navegar cómodamente en eso?
0: Así es, bueno, y qué bien que, que podamos contar con esa herramienta. Así que, bueno, la, la invitación es a que, bueno, este eh, sigan a, a, a Lucy, eh, bueno, que siempre brinda cosas interesantes. Tú también has eh, eh, incursionado en la, en la producción de los podcasts. Me gustaría que hablaras un poco también de, de ese trabajo que has hecho muy 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 brillante, además muy poderoso, ¿no?
1: ah gracias, Wilmer. Bueno, eso fue... yo en el pasado, hace mucho tiempo, hice radio con, con una amiga, ¿ok? Y quizás el medio de comunicación que más me que más me gusta eh, era la radio. Escribí en la prensa, he escrito, he hecho radio. Entonces, el podcast me parecía mucho al formato de la, de la radio. Y mm. dije, voy a aventurarme. Tengo el, tengo el contenido, me gusta el, me gusta hablar de liderazgo, es lo que trabajo, eh, es lo que sé. No sé, no sé otra o sea es, lo, es donde me siento mucho más sólida en el tema de la, de la psicología el, 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 el tema particular de liderazgo entonces okay. yo dije bueno déjame entregar déjame entregar todo lo que sé mi, mi objetivo mi propósito con el podcast es entregar todo lo que sé todo claro. y como no puedo entregarlo de una sola ok este pues tengo que entregarlo por capítulos por episodios. Entonces, es una es un contenido muy particular para gente que esté muy, interesa, muy interesada en el tema del liderazgo, porque es psicología en el liderazgo. Y, okay. y es liderazgo de, desde la psicología, ¿Okay? Entonces, lo que va a escuchar allí es y te voy a decir también por qué aparece esa esa idea. Yo de lo que he visto en estos años de experiencia es que el líder tiene muy, muy buenas intenciones, pero muy malas prácticas. ¿Y por qué tiene malas prácticas? Porque él, su recurso principal con el que trabaja son las personas, ¿ok? okay. Pero ellos no están entrenados en psicología. Ellos no saben sobre la naturaleza humana. Lo, lo que saben, lo saben por intuición pero no lo saben como conocimiento, como que, de, por haberlo estudiado, porque sean profesionales en esa área. Y eso es casi equivalente que un ingeniero en computación no conozca una computadora, ¿ok? Porque si tú vas a trabajar, si tu equipo es la computadora, tienes que conocerlo. Para los líderes, el equipo es la persona, y no saben de psicología. No hay una carrera que le ofrezca la oportunidad de prepararse verdaderamente, que no tienen que ser psicólogos pero tienen que saber de la, de la naturaleza humana Dios. ok, es lógico entonces yo dije bueno yo quiero darle respuesta tanto con el podcast como con la comunidad y en compañía de, de Gaby Undreiner, el libro nosotras queremos darle respuesta a esa necesidad a que el líder eh, aprenda o sea, llene ese vacío, eh, ese, ese vacío de conocimiento que le, que le va a ser muy útil en, en su desempeño.
0: Muy bien, qué, qué, qué poderoso, definitivamente. ¿no? Eh, Lucy, en, en todos estos 30 años de, bueno, de experiencia profesional, eh, ¿qué cosas, eh, digamos, valoras más de, 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 que has aprendido a, a lo largo de ese tiempo?
1: Bueno, he eh, aprendido muchísimas cosas este, pero yo creo que lo que más valoro son los errores o sea, los, los errores con los que me he tropezado que, que han sido quizás los aprendizajes más sólidos que tengo que tengo en este momento este, las sociedades que de repente en algún momento no funcionaron y cómo eso me, me, me ha enseñado ahora a ser una mejor compañera una mejor socia ok, este el cliente que de repente eh, pude haber tenido un fallo y cómo no volver a cometer esa equivocación, o sea, las vulnerabilidades, y el lidiar con las vulnerabilidades, y el crear un espacio a la gente para que mm, pueda atender, pueda, pueda crecer en la vulnerabilidad y no sepultarse en, en lo vulnerable, sino crecer, que sea terreno fértil, para el crecimiento, yo creo que eso es lo más poderoso que yo he aprendido, tanto en lo personal como, como para el otro, y al final eso se traduce en que somos más compasivos, o sea, en la capacidad de ser más compasivos eh, cuando frente a un error, frente a una vulnerabilidad, tú más bien creas un colchón para que la persona caiga y, y no atentas contra la autoestima, sino que, que le das la posibilidad de que se nutra de ella eh, porque yo creo que eso es lo, lo, lo que mejora a punta de golpe ¿no? no no ha sido no ha sido fácil ahora lo digo fácil pero ha sido un, un camino
0: Claro, los, los grandes maestros pues como como tú bien lo decías no esos aprendizajes duros pero bueno importantísimos para trascender no para una vida con, con trascendencia
1: así es así es así es, sí, lo, lo he aprendido más en la vida que en, que en los libros eh, eh, porque los libros no te dicen cómo es que te vas a equivocar ni, ni no, eso, eso se aprende haciéndolo
0: es así, es así sí. eh, Lucy, me gustaría que me hablaras, bueno, de, de tu propósito de vida, pues digamos en, en este momento eh, bueno, después de todo, como, como decimos, de todos esos aprendizajes y de todas esas cosas y de lo que aún muchísimo falta por hacer ¿no?
1: sí yo siento que yo tengo dos propósitos de vida, uno que es hacia adentro y otro que es hacia afuera el de okay. hacia adentro es buscar vivir la vida despierta, es decir estar consciente a cada momento, tener esa habilidad para estar eh, despierta y dándome cuenta eh, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, en cada palabra que digo, poderlo hacer desde desde la conciencia plena. O sea, de, de, no inconsciente, no, no reactiva, no por hábito, sino okay. porque me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y la, y el okay. propósito externo, eh, esto que estoy haciendo o sea, Líder Lab, el podcast, ayudar a la gente, darle soporte y acompañamiento en el tema del liderazgo y como psicóloga, esto le da mucho sentido a mi día, me, me nutre de muchas maneras, me divierto muchísimo, o sea, tiene todo, todo, todos los ingredientes eh, que yo quisiera para dedicarles.
0: Qué, qué bien, qué bueno, interesantísimo, de verdad que sí, resume eso en, 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 pocos, en pocas palabras, pero bueno, en, en grandes cosas, ¿no? Este, todo eso que... Que has vivido, ¿no? Eh, lo, otra cosa que, bueno, que siempre le pedimos a nuestros invitados es el regalo a la audiencia. A ver qué tú, bueno, eh, con toda esa sapiencia que nos has ido demostrando a lo largo de, de, de esta conversación, este, ¿qué, ¿qué regalarías tú a la, a la audiencia?
1: Ok, yo, le, yo tengo preparado un, un PDF que se llama 111 Frases para resonar al más alto nivel de liderazgo. Okay.
0: Mm, qué bien,
1: qué bien. ok, si me escriben por el privado del Instagram y me no. ponen su correo, yo se los envío, se los regalo no. para que tengan esa resonancia al más alto nivel y puedan hacer acompañarse de esas frases.
0: Bueno, no hay duda de que son poderosísimas esas frases y que nos van a ayudar pues, a, a activar y a rescatar a veces esas semillas que podemos dejar allí un poquito inertes, un poquito a la espera, ¿no?
1: Eh, las, las semillas que a veces desperdiciamos. Pero bueno, este lo hago con mucho cariño, ahí está disponible y, y si la gente le interesa, con todo gusto me escriben, ponen el correo y yo se lo... Les envío ese documento que, que está hecho para, para eso, para ayudarlos a, a resonar más, más alto el nivel de, de vibración del, del liderazgo. Y quería decirte otra cosa, lo había notado por aquí. Aunque okay, que están invitados en el canal de YouTube del podcast que se llama Visión Compartida allí ya hay 22 capítulos y, pero, 22 eh, la,
0: episodios visión compartida se llama el podcast ¿no? en youtube visión
1: compartida uh -huh. eh, yo, yo por lo general eh, lo, lo, lo busco casi siempre en youtube y mando el link de youtube pero si van también a la bio de, de, de mi instagram allí sí. están los links de las diferentes plataformas ok y también pueden seguir a somos leader lab en instagram Okay, Porque allí ya se está empezando, hay poco ahorita, hay poco, porque apenas estamos, como te dije, en el prototipado del, del producto, pero ah. eh, en febrero sale la, sale al público eh, la comunidad, pero entonces mm. eh, ahí, ahí, ahí van a estar enterándose en Somos Líder Lab.
0: Okay. Bueno, ya, ya, ten ya tenemos ahí, bueno, eh, un, un, muchas cosas que nos conectan con ese Líder Lab, ¿no? De, de ¿Sí? las que no hay sin duda que luce eh, muy atractivo formar parte de además de esa comunidad de líderes de gente bueno que quiere hacer algo siempre para trascender y para hacer país ¿no? que es, es un poco lo que, lo que el objetivo que el propósito que hemos que siempre ha habido aquí con, con estos likes con estos invitados con esta gente ¿no? eh, yo quiero bueno honrar todo toda esa inteligencia toda esa sapiencia y bueno todo ese compromiso que que has demostrado en, en tu carrera y todo, todo, que además has vertido aquí en esta conversación de, de una manera tan inteligente, tan grato y, y tan poderoso ¿no? para, para, para mi persona y para la audiencia. ¿no? Y también quiero agradecer bueno, a Alejandro Pérez Bolaño quien me, me habló de ti, bueno, me habló maravillas y dije no, tenemos que, que invitarla aquí a uno de nuestros lives y, y bueno, qué bien que, que se haya concretado esta, esta conversación.
1: Wilmer, yo muy, muy, muy agradecida de verdad, te voy a pasar la invitación para la Masterclass de la semana que viene de hecho gracias. las personas que, que, que asistan acá, si me escriben por el privado, si quieren asistir a la Masterclass consigo para que eh, aumentar la audiencia pero porque va a estar muy buena Este y bien? gracias, de verdad y gracias a Alejandro que, que nos unió en este live porque estoy súper agradecido de que me hayas invitado y de esta conversación tan maravillosa. De verdad que claro. sí.
0: Es así, es así. Bueno, de corazón, un abrazo aquí desde, desde la distancia, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Y, y más que agradecido contigo, bueno, con la audiencia que siempre está presente y nos sigue, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes y que, bueno, que tengan una muy feliz noche. Gracias.
1: Chao. Espero que hayan disfrutado de esta conversación con Wilmer Silva, hasta aquí el episodio de hoy, si te gustó ponle like y compártelo, te invito también a que te suscribas al canal de YouTube y a dejar tus comentarios, yo estaré pendiente para responder a cada uno de ellos y desde ya están invitados al próximo capítulo de Visión Compartida, el número 24, les deseo lo mejor.